0: Die offizielle Inflationsrate liegt so bei um die 5%. Das heißt, dass unser Erspartes in 14 Jahren aktuell nur noch die Hälfte wert wäre und die verdeckte Inflationsrate, die liegt wahrscheinlich auch nochmal deutlich höher und es sieht nicht so aus, als ob sich das in den nächsten Jahren ändern würde. Wahrscheinlich sogar im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch höher. Ja, deshalb schauen sich viele um nach alternativen Anlagemöglichkeiten, um raus aus Geldwerten zu kommen, also raus aus Euro, Dollar, Franken und Co. Und neben Aktien, Immobilien und Gold als Sachwerte, gibt es natürlich diese große Welt der Kryptowährungen und auch einer ganz bestimmten Strömung dort, nämlich dem ganzen Thema DeFi, also Decentralized Finance. Ja und heute möchte ich dich ein kleines bisschen in diese Welt mitnehmen, dir zeigen, was in dieser Welt so möglich ist und dir auch zeigen, welche ersten Schritte, zwei konkreten Schritte ich gehen würde, wenn ich jetzt als Beginner mich in dieser Welt umschauen möchte und anfangen möchte, dort vielleicht auch zu investieren, um dort dann Zinssätze realisieren können, die auf jeden Fall deutlich über 5% liegen und die sogar bis zu 100% pro Jahr hochgehen können. Das klingt erstmal komplett verrückt, aber du wirst gleich hören, warum und wie das Ganze möglich ist. Also, super, super spannendes Thema, wo ich ja selbst auch mich sehr viel mit beschäftige und auseinandersetze. Bleib also dran, es wird cool. Ja, und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen-Podcast, dem täglichen Mix aus Business Punk Manager Magazin T3N, nur eben im täglichen Audioformat. mein Name ist Michael Assauer. Ja, und heute haben wir eine Folge aus der Kategorie Investieren und Geldanlage. Es war nämlich so, ich war jetzt kürzlich hier auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Kollegen Jens und bei ihm ist es so, er hat bislang sein Geld, was er so verdient hat und was er sich erspart hat, hat er vor allen Dingen in Aktien investiert, in ETFs, auch etwas in Gold, in Edelmetalle, aber er hat auch noch relativ viel Cash sozusagen auf dem, auf dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto rumliegen, auf dem Sparbuch sogar und sowas wie Bausparverträge oder so zählen da natürlich auch mit rein. Ja, und dann habe ich ihm dann da schön auf dem Weihnachtsmarkt beim, beim Glühwein von der ganzen Welt rund um Kryptos und DeFi, also Decentralized Finance, erzählt, weil das meiner Meinung nach ja auch ein sehr, sehr wichtiger Part, eine, eine Säule in unserem Investment-Mix darstellen kann. Und er fand das so spannend, dass sogar die Kinder die er, also seine Kinder waren dabei, seine beiden Söhne und seine Frau war auch dabei, Paula war auch dabei und die Kinder sind dann, beziehungsweise einer der Söhne ist dann sogar verschwunden auf dem Weihnachtsmarkt und musste dann später ausgerufen werden, beziehungsweise er seine Frau mussten ausgerufen werden, sodass sie dann ihren Sohn von der Bühne wieder abholen konnten, der da weinend rumstand. Also so spannend fand Jens das Ganze, dass er schon seine Kinder aus den, aus den Augen verloren hat. Ja, und... Ich will jetzt hier gar nicht mehr zu tief drauf eingehen, wie das ganze Thema Kryptowährungen, Blockchain etc. technisch überhaupt funktioniert, also was da grundsätzlich an Technologie dahinter steckt. Dazu habe ich ja hier schon einige Folgen veröffentlicht im Machen-Podcast. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, was da technisch überhaupt passiert, dann würde ich empfehlen, einmal in die Folge 316 reinzuhören. Die lautet Bitcoin, Blockchain und Co. einfach erklärt. Das ist die Folge mit Peter Großkopf. Und zwar die erste der beiden Folgen, denn es gibt noch die zweite Folge mit ihm, wo wir auch schon in das Thema DeFi, Decentralized Finance ein wenig reingehen, weil Peter arbeitet ja gerade an seinem neuen DeFi-Projekt namens Unstoppable Finance. Und ja, diese Folge 321, die heißt, die Zukunft ist Blockchain, wie Banken und Co. ersetzt werden. Und genau das gucken wir uns jetzt hier gleich auch noch mal ein bisschen tiefer an. Ansonsten, wenn ihr euch auch rund um dieses Thema... Kryptos als eine Säule in eurer Investmentanlagestrategie interessiert, dann würde ich auch nochmal die beiden Folgen Nummer 334 und Nummer 335 empfehlen. Da geht es nämlich um das Thema Frührente erreichen in neun Jahren, die fünf Schritte. Und da hatte ich den guten Christian Richter hier bei mir zu Gast, der die fünf Schritte erklärt hat, wie man eben ja in, in, in neun Jahren sagt er eben sozusagen ja solch ein solch einen Einkommensstrom mit seinen Investments generieren kann, dass man im Prinzip theoretisch davon leben kann. Und da spielt natürlich Krypto auch eine Rolle von mehreren. Naja, und so war es dann eben, dass ich, dass ich Jens dann erzählt habe, hier, guck mal Jens, ich finde es ja schon mal cool, dass du dass du in Aktien investierst, dass du, dass du in Gold investierst, in Immobilien hat er auch investiert, also schon mal ein paar schöne Sachwerte. Aber das, was da irgendwie bei dir auf dem Girokonto rumliegt oder oder in irgendwelchen Lebensversicherungen, Bausparverträgen, sonst irgendwas oder auf dem Tagesgeldkonto, da würde ich mir ehrlich gesagt an deiner Stelle mal überlegen, ob du damit nicht vielleicht auch noch die vierte bzw. fünfte Säule deines Investmentmixes aufbauen möchtest, nämlich Krypto und damit verbunden DeFi. Und ja, dann habe ich ihm das alles mal so erklärt, wie das so funktioniert und habe ihm dann auch erzählt, was die ersten beiden Schritte wären, die ich jetzt als Beginner gehen würde, wenn ich damit jetzt starten will. Und genau diese beiden Schritte, die möchte ich euch jetzt hier einmal zeigen und euch einfach daran teilhaben lassen, weil ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Freund des, des Content-Recyclings und content Repurposings und dementsprechend ja, gebe ich das jetzt hier einfach nur nochmal für euch wieder, was ich Jens da so erzählt habe und was ich ihm dann gezeigt habe. Ihr Lieben, damit nicht nur ich euch hier von unserem Partner Koyo erzähle, sondern ihr ja auch mal direkt ein paar Leute aus dem Team der Hamburger Mädels und Jungs kennenlernt, habe ich heute zwei Fragen an Vanessa gestellt. Vanessa ist Employer Branding Managerin von Koyo. Vanessa, ihr sagt ja, dass solch ein Tool wie Koyo einen starken Einfluss auf die Unternehmenskultur hat. Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Also dadurch, dass Koyo als eine zentrale Social-Kommunikationsplattform für Unternehmen es ermöglicht, dass die Kommunikation statt auf vielen verschiedenen Kanälen alles auf einer Plattform stattfinden zu lassen, bietet das natürlich eine Menge Vorteile. Abgesehen von der ziemlich eindeutigen Flexibilität erhöht das auch das Vertrauen, die Verbundenheit und die Wertschätzung. Das heißt... Man erlebt deutlicher, was das Unternehmen macht, was das Unternehmen bewegt, man fühlt sich nicht isoliert, man konsumiert Informationen nicht nur passiv, sondern bringt auch aktiv selber Wissen mit ein und das wiederum stärkt die Motivation, die Effizienz und daraus folgen natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Diese Faktoren, die ich gerade angesprochen habe, sind ein bedeutsamer Teil des Kulturwandels und sorgen am Ende des Tages dafür, dass eine positive Unternehmenskultur gelebt und vor allem auch geliebt wird. Und nicht zu vergessen ist hier auch die, die Wichtigkeit der Gegenwirkung. Das heißt, habe ich in meinem Unternehmen eine starke Unternehmenskultur, garantiert das auch eine höhere und bessere Nutzung des Social Intranets, was wiederum dazu führt, dass die Kultur weiter gefördert wird.
0: Und wie kann Koyo jetzt dabei helfen, beim Thema Employee- bzw. Employer-Branding und damit im War for Talent besser aufgestellt zu sein?
1: Also das wird ziemlich deutlich, denn wenn wir uns die aktuellen Anforderungen und Wünsche von potenziellen BewerberInnen und auch aktuellen MitarbeiterInnen anschauen, erkennen wir ziemlich stark, dass diese in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel in Richtung Human Criteria gemacht haben. Das heißt, im Vergleich zu klassischen Wünschen wie hohe Gehälter oder steile Karrieremöglichkeiten erkennen wir einen deutlichen Trend in Richtung Vertrauen, Willgefühl, Anerkennung, Respekt etc. Und man merkt, dass das drumherum einfach mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und was ich mit drumherum meine, ist natürlich ganz klar die Unternehmenskultur. Und aus Employer Branding Sicht bedeutet das, dass wir unsere Attraktivität erhöhen können, indem wir unsere Kultur fördern. Und wie wir das machen, das äh, habe ich ja bereits in der vorherigen Frage beantwortet. Das heißt, setzt man ein Tool wie Koyo ein, erhöht das super authentisch die Unternehmenskultur. Und um ehrlich zu sein, ich jetzt aus der Brille einer Employer Branding Managerin habe einen ziemlich einfachen Job weil wenn Gutes getan wird, ist es so einfach, das genauso transparent und authentisch nach außen zu bringen. Und das macht nicht nur ich als Employer Branding Managerin, sondern unsere ganzen MitarbeiterInnen. Wenn die sich engaged fühlen, sind sie natürlich auch super motiviert, draußen zu zeigen, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich machen. Und das würde meiner Meinung nach ohne Koyo nicht funktionieren.
0: Danke, Vanessa. Koyo findet ihr unter koyoapp.com und diesen Link habe ich euch natürlich in den Shownotes dieser Folge hier verlinkt, direkt in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. Also zunächst noch mal ein bisschen Definitionsarbeit, damit ihr wisst, wovon ich hier grundsätzlich so spreche. All das, was, was wir jetzt hier in den nächsten Minuten durchgehen werden, das ist eine riesengroße Welt, die sich dort eröffnet. Und ich könnte wahrscheinlich zu jedem einzelnen Stichwort, zu jedem einzelnen Thema, was ich jetzt gleich nur kurz anschneiden werde, könnte ich wahrscheinlich wieder stundenlange Podcast-Folgen drüber machen. Dementsprechend nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht jeden Fachbegriff bis ins letzte Detail erkläre. Aber ich möchte euch jetzt hier einmal einen kurze, kurzen, kurzen Überblick der Definition schon mal geben. Also zu, zunächst natürlich mal nochmal diesen Begriff Decentralized Finance, also DeFi kurz gesagt. Das beschreibt im Prinzip das Phänomen, dass alles, was heutzutage zum Beispiel eine, eine Bank macht oder andere Player auf den Finanzmärkten wie zum Beispiel Versicherungen, dass sich das alles auf der, auf der Blockchain, also in diesen Kryptotechnologien, dezentral abbilden lässt. Da gibt es dann ja diese sogenannten Smart Contracts, das heißt ja Verträge, die auf der Blockchain technisch miteinander geschlossen werden zwischen zwei Teilnehmern auf diesem Markt, also einem Anbieter und einem Nachfrager in der Regel und, und all das, was dann dort passiert, das passiert direkt dezentral, Das heißt, es gibt keinen Intermediär mehr dazwischen. Es gibt keinen Player mehr dazwischen, wie eine Bank, eine Versicherung oder eine Börse, die ja bisher dafür gesorgt haben, dass zwischen zwei Endkunden beispielsweise, die, weiß ich nicht, der eine möchte Geld verleihen und der andere möchte sich Geld leihen, da gab es dann eben die Bank als Intermediär dazwischen. Oder einer möchte eine Versicherung abschließen. Und ein anderer möchte Gelder für Versicherungen zur Verfügung stellen. Da gibt es dann natürlich die Versicherung dazwischen. Oder eine Börse. Ich möchte Anteilsscheine verkaufen. Ein anderer möchte Anteilsscheine kaufen. Eine Börse dazwischen. All diese Intermediäre dazwischen sind überflüssig, werden in Zukunft nicht mehr gebraucht, weil all das auf der Blockchain dezentral stattfinden kann. Was heißt jetzt hier genau dezentral? Dezentral bedeutet, dass im Prinzip... Ein riesengroßes Netzwerk aus einzelnen, aus einzelnen Personen bzw. dann Rechnern, Computern auf der ganzen Welt, dass die praktisch einen großen, ja, weltweit verteilten Megacomputer darstellen. Und dementsprechend entsteht dadurch auch diese riesengroße Sicherheit, weil eben nicht eine, eine, gewisse, ja, eine gewisse Entscheidungsmacht oder Macht grundsätzlich oder eine Marktmacht bei einem, bei einem Player oder natürlich auch das Wissen oder die Verträge oder die Entscheidungshoheit nicht bei einem Player gebündelt sind, bei einem Intermediär, also bei, bei einer Bank, bei einem Staat, bei einer Zentralbank, bei einer Börse, bei einer Versicherung, sondern das wird alles dezentral über dieses weltweite riesengroße Netzwerk von kleinen Computern und, da, und dem daraus entstehenden Megacomputer sozusagen abgebildet. Und das bedeutet auch wiederum, dass nicht einfach einer oder mehrere Leute sich zusammenschließen können sagen können, hey, wir wollen jetzt mal dieses ganze System hacken und wir wollen jetzt mal irgendwie da Unfug betreiben, weil da natürlich die ganzen anderen, die ja auch alle in diesem System investiert sind sozusagen, beziehungsweise da mitmachen, Teil von dem Ganzen sind, weil die das natürlich nicht zulassen würden und dann würde so etwas nicht durchgehen. Das heißt, das Ganze ist, ist dadurch, dass es eben diese Dezentralität hat, ist es eben auch sehr, sehr, sehr sicher und im Prinzip zumindest bis zum heutigen Tag, gerade wenn man sich jetzt Bitcoin oder Ethereum ja auch so als die beiden größten äh, Kryptowährungen bzw. Blockchains anschaut nicht hackbar und bisher noch nicht gehackt geworden. Alles, was man, was man so liest oder, oder hört, wo vielleicht mal irgendwer seine Bitcoins geklaut bekommen hat oder so, das lag immer an persönlichen, menschlichen Versagen. Zum Beispiel, weil er irgendwie sein, seine Wallet-Adresse, den Private Key, öffentlich gemacht hat oder so und somit dann die Leute einfach in seine Wallet reinkonnten. Aber das System an sich ist bislang so sicher, dass es noch nie gehackt werden konnte. Ja, und Dadurch, dass eben diese Intermediäre alle ausgeschaltet sind, wie Banken, Versicherungen, Börsen, Staaten etc., funktioniert das Ganze dann Peer-to-Peer, -Peer, das heißt also direkt vom Anbieter zum Nachfrager, direkt von Person zu Person. Und ihr könnt euch sofort vorstellen, dass dadurch natürlich auch die Gebühren, die unterwegs in der klassischen Welt stattfinden würden, jemand, ich will Geld verleihen und irgendwo anders auf der Welt möchte sich jemand Geld leihen, was hätte ich da für einen Aufwand früher machen müssen? Ich gehe zu meiner Bank, ich lege das Geld bei mir in der Bank ein. Da arbeiten zigtausende Menschen bei dieser Bank. Dann muss das Geld irgendwie transferiert werden zu einer anderen Bank. Dann geht die andere Person zur Bank und redet da wieder mit den Mitarbeitern dieser Bank. Und dann gibt es noch dazwischen Dienstleister, die fürs Transferieren des Geldes sorgen. Und alles, könnte ich mir vorstellen, was ein riesen Rattenschwanz, was ein riesen Wasserkopf da dranhängt, um solche um solche Transaktionen zu machen. Dann gibt es natürlich noch staatliche Kontrollbehörden. Dann gibt es... Dann gibt es zig Regulierungen, Regularien, die eingehalten werden müssen und so weiter. Das heißt, all das fällt weg unterwegs und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass natürlich auch all die Gebühren und die Kosten, die für all das unterwegs entstehen, dass das wegfällt, beziehungsweise, dass das auch direkt denjenigen zugutekommt, also Peer-to-Peer, -peer, den beiden, die einfach über die Blockchain direkt miteinander handeln ohne jeglichen Intermediär dazwischen. Und das ist auch schon ja, einer der ersten Gründe, einer der ersten von vielen Gründen, warum sich in dieser DeFi-Welt, also in der decentralized, dezentralisierten Finanzwelt auf der Blockchain, warum sich dort dann für jeden Einzelnen auch viel höhere Renditen bzw. Zinsen, wenn man so möchte, technisch sind es nicht unbedingt Zinsen, außer bei einer bestimmten Art, auf die wir gleich kommen, aber warum sich dort dann ja direkt schon mal allein nur deshalb größere Möglichkeiten für jeden Einzelnen eröffnen, was eben die Rendite angeht, weil es eben nicht diese Tausenden von Services, Tools, Playern, Mitarbeitern gibt, die eben dazwischen hängen, die natürlich auch alle daran mitverdienen möchten. Ja, und bevor wir dann gleich in die zwei Schritte reingehen, möchte ich euch auch noch einmal ganz kurz erklären, welche Arten, Geld zu verdienen, es dann überhaupt gibt in dieser dezentralisierten Blockchain-Welt, in der DeFi-Welt. So, und da gibt es vor allen Dingen vier wichtige Arten, Geld zu verdienen, die ihr machen könnt und die sozusagen ja, weit verbreitet sind, um auch eben mit dieser Säule eurer Investments eine Rendite für euch zu erwirtschaften und zu realisieren. Der erste und einfachste Weg ist natürlich einfach Buy and Hold. Das heißt, ihr geht zum Beispiel hin und sagt, hey, ich möchte Bitcoins kaufen und dann kauft ihr die, nehmen wir an, ihr investiert 10.000 Euro in Bitcoins und dann lasst ihr die einfach da liegen. Lasst ihr die in eurer Wallet liegen und wartet einfach ab. Das ist so, wie wenn ihr Gold kaufen würdet, es in den Tresor legt und dann liegt es da einfach. Und ja, ihr hofft darauf, dass der Wert steigt und ihr es vielleicht irgendwann mal in einigen Jahren zum höheren Wert wieder verkaufen könnt. So, das ist natürlich eine ja, sehr einfache Variante, Geld mit Kryptos zu verdienen. Und gerade beim. Beispiel Bitcoin ist das wahrscheinlich auch eine, die sehr sinnvoll ist, weil mit Bitcoin kann man eigentlich nicht so viel weitere Sachen anstellen. Es ist nämlich nicht so eine, so eine smarte Blockchain wie Ethereum beispielsweise, wo wir gleich ja noch drauf zu sprechen kommen, wo es dann ja auch diese Smart Contracts drauf gibt, von denen ich für ihn sprach. Bitcoin ist ja eigentlich relativ dumm so gesehen und auch nicht besonders ja, besonders performant, besonders skalierbar, relativ langsam, aber dafür halt ziemlich sicher. Und manche Leute vergleichen es ja mit so, einem, mit so einem Goldersatz, also in Bezug auf die Werterhaltung beispielsweise oder auch die Wertsteigerung. Dann ist ja auch die Menge an Bitcoins begrenzt. Das heißt, allein deshalb wird der Preis wahrscheinlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, tendenziell nochmal ordentlich ansteigen. Das heißt, kann sinnvoll sein, einfach zu sagen, hey, buy and hold und dann lege ich das in meine Wallet und dann lasse ich es liegen und dann warte ich einfach mal ab. Das hätte sich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt mal geguckt, in den letzten zwölf Monaten, also jetzt hier gerade Ende November 2021, in den letzten zwölf Monaten hat Bitcoin tatsächlich allein nur dadurch, allein nur durch den Wertzuwachs 200% hinzugewonnen. Das heißt, hätten wir für, vor zwölf 12, vor 12 Monaten hätten wir 10.000 Euro reingelegt, wären wir jetzt bei 30.000 Euro, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. So, ne? und alle, allein nur durch dieses Buy-and-Hold-Modell hätten wir also 200% Rendite, nicht Zinsen jetzt hier, Rendite gemacht, wenn wir dann jetzt unsere Bitcoins wieder verkaufen würden. Bei Ethereum, der zweitgrößten Blockchain und die deutlich smartere, wo sich auch ein Großteil der ganzen DeFi-Welt, auf die wir gleich noch tiefer in die wir gleich noch tiefer reinschauen, abspielt, die hat in den letzten zwölf Monaten sogar einen Wertzuwachs von 900% gemacht. Also im Prinzip hat sich das Ding verzehnfacht. Da hätten wir grob geschätzt, aus den 10.000 Euro hätten wir 100.000 Euro in den letzten zwölf Monaten gemacht. So, einfach nur buy and hold. Ja, aber dann gibt es natürlich noch, und da kommen jetzt all die ganzen DeFi-Sachen ins Spiel, gibt es natürlich noch andere Jobs, die eine Bank, eine Versicherung, eine Börse etc. für uns erledigen, an denen wir teilhaben können. Erste Möglichkeit, beziehungsweise jetzt hier die zweite von vier, wie man eben mit Kryptos Geld verdienen kann, ist das Lending. Lending bedeutet im Prinzip nichts anderes als Verleihen. Das heißt, ich besitze Bitcoins oder Ethereums oder natürlich, beziehungsweise Ether heißt dann ja die Währung auf der Ethereum Blockchain und ich verleihe die einfach und da kriegt man dann, ja, je nach, je nach Anbieter, wir können ja gleich noch auf zwei zu sprechen, je nach Anbieter kriegt man dann also um die, um die 5 bis 10 Prozent Zinsen. Hier kann man dann wirklich sagen, Zinsen einfach fürs Verleihen meiner Kryptowährung bekomme ich so 5 bis 10 Prozent Zinsen. Teilweise auch ein bisschen höher, aber bleiben wir mal so realistisch hier. Bei normalen Standardanbietern ist, bewegt sich das so in, in, in dem Bereich. Und ja, da seht ihr jetzt schon, also wenn ich jetzt Bitcoins mir vor zwölf Monaten gekauft hätte, hätte ich nicht nur diese 200% durch, durch den Wertzuwachs an Rendite gehabt, sondern auch noch, ich hätte sie ja auch noch zusätzlich verleihen können, hätte ich noch mal bis 10 obendrauf gemacht, auf die Wertsteigerung, was sich dann natürlich auch noch mal potenziert miteinander. So, dann die dritte Möglichkeit, um mit Kryptos Geld zu verdienen, beziehungsweise eine, eine Rendite, und das ist, muss man sich natürlich auch immer noch mal vor Augen führen, wir wollen hier jetzt ja nicht Geiermäßig unbedingt uns, uns ein Einkommen hiermit aufbauen oder was weiß ich, Passive Income haben oder so oder nicht mehr arbeiten müssen, sondern es geht jetzt ja wirklich vor allen Dingen hier erstmal darum, wie können wir unser Erspartes investieren, smart investieren um damit einfach zunächst erstmal diese riesengroße Inflation auszugleichen, die wir aktuell haben und die wahrscheinlich noch steigen wird. Damit wir eben zunächst erstmal kein Geld verlieren und dann zusätzlich damit im Optimalfall noch eine gewisse Rendite pro Jahr realisieren können. So, dritte Möglichkeit, Staking. Staking, ganz grob zusammengefasst, die, die Techies unter euch, die werden es mir jetzt verzeihen, dass ich es nicht technisch ganz, ganz, ganz sauber beschreibe, aber ich beschreibe es auch gar nicht so, so ausführlich jetzt hier. Staking bedeutet im Prinzip, man stellt dem, ja, dem Netzwerk der Blockchain sozusagen seine Blockchains, zur äh, seine, seine Tokens, also ja seine Kryptowährungscoins sozusagen zur Verfügung, damit das Netzwerk an sich am Laufen bleibt. Also damit zum Beispiel dann eben auch die Transaktionen auf dem Netzwerk durchgeführt werden können, weil da, ihr wisst, es ist ein weltweit großer, riesengroßer Megacomputer sozusagen, dezentral, vernetzt über die ganze Welt. Und damit all die Transaktionen, die dort stattfinden, also Leute kaufen, Leute verkaufen, Leute handeln miteinander, Leute machen Smart Contracts, Leute machen, verkaufen NFTs darauf, das Metaverse jetzt hier als riesen Zukunftsthema und so weiter. Damit all das funktioniert, stellen, stellen Menschen der, der, der Blockchain, dem Netzwerk ihre, ihre Coins sozusagen zur Verfügung, ihre Token zur Verfügung und die werden dann dafür benutzt diesen sogenannten Proof of Stake zu machen. Das ist jetzt hier bei Ether ja zum Beispiel im Vergleich zu Bitcoin, wo es diesen Proof of Work gibt. Da funktioniert das Ganze anders, aber bei, bei Ethereum und vielen anderen Blockchains durch diesen Proof of Stake wird eben sichergestellt, dass das Ganze einfach funktioniert, dass das Ganze einfach läuft. Ich stelle mir das immer so laienmäßig, so ein kleines bisschen so vor, wie, wie so eine alte Genossenschaft. So Ich, äh, ich, 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 ich zahle da sozusagen ein, ich zahle da meine mein Anteil ein. In diesem Moment gehört mir ein Teil der Genossenschaft und ich profitiere dann eben auch von dem mit, was die Genossenschaft erwirtschaftet. Äh, eben anhand meiner Anteile, die ich da gekauft habe und deren Höhe ich habe. Oder natürlich kann man es auch mit einem klassischen Aktienmarkt vergleichen, aber ich finde dieses Genossenschaftsbeispiel ein bisschen besser weil es eben ja noch, noch mehr ausdrückt, was hier eigentlich passiert, denn das ist ja genau das Ding. Es ist ja eben kein Privatunternehmen, mit dem wir es hier zu tun haben, bei den allermeisten Blockchains zumindest, also bei den Dezentralen wie Ethereum oder Bitcoin, sondern es ist eben so eine Art Genossenschaft. Jeder, der hier Anteile sozusagen hat, also staked, dem gehört eben auch ein Teil dieser ganzen... Dieser ganzen Organisation könnte man sagen, dieses Netzwerks und all das, was dort erwirtschaftet wird, zum Beispiel die, die Gebühren, die Menschen bezahlen müssen, um zum Beispiel Coins oder, oder Token von A nach B zu schicken oder zu wechseln, zum Beispiel von Bitcoin in Ethereum etc., da verdienen dann eben alle Anteilseigner mit dran, also alle die zum Beispiel staken alle, die, die genossen sind in diesem ganzen Netzwerk und das ist eben das Coole an der Sache und das macht ja auch diese De Dezentralität aus und das ist ja auch der Grund, warum ich warum ich immer sage, das ist das ist ungefähr die, die größte Demokratisierungswelle, die es wahrscheinlich so gibt und warum natürlich auch viele Staaten und große Konzerne da wirklich Schiss vorhaben vor dieser ganzen Geschichte. Naja, und wenn man jetzt Staking betreibt und sich sozusagen beteiligt als so eine Art Anteils Ant Anteilseigner seine, seine Anteile dort reingibt, damit das ganze Netzwerk am Laufen bleibt und arbeiten kann, dann kann man so ja normalerweise, auch hier gibt es natürlich Ausnahmen, die weit über das hinaus schief sind, aber sagen wir mal so normalerweise bei den Bekannten, bei den bekannten Plattformen so 5 bis 20 Prozent Zinsen bzw. ja dann Rendite-Rewards pro Jahr realisieren. Einfach mal so ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst. Ja, und dann gibt es noch die vierte Variante, wie ich Geld verdienen kann auf der, auf der Blockchain mit Kryptos. Und das ist dieses sogenannte Liquidity Mining. Liquidity Mining. Und das müsst ihr euch im Prinzip ganz grob so vorstellen. Ihr seid eine Wechselstube auf der Blockchain. Das heißt, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel... Ihre, ihre Ether in Bitcoins tauschen wollen... oder die ihre Bitcoins in Ether tauschen wollen... oder die ihre Ether in jegliche dieser anderen Hunderten von Kryptowährungen... die es da draußen so gibt, tauschen möchten. Und damit dieser Tausch stattfindet, muss es natürlich... einen gewissen Pool geben. Das heißt, eine Wechselstube. Wenn ich jetzt in die, in die Wechselstube gehe und irgendwie einen 10-Euro-Schein mitbringe und sagt den hätte ich gerne in Dollars gewechselt, dann muss ja die Wechselstube Dollars dort liegen haben, also sozusagen in, in Dollar liquide sein, damit sie meine Euros annehmen kann und mir die, und die Dollars dafür auszahlen kann. Und genau solche Wechselstuben gibt es sozusagen technisch betrachtet auch auf der, auf der Blockchain und auf all den verschiedenen Blockchains. Und das sind dann... Oft solche, solche DAOs, also so Decentralized Autonomous Organizations, also hier auch wieder diese Wechselstube gehört nicht einer Person oder ist eine Firma oder so, sondern das Ganze ist auch wieder dezentral. Und gehört am Ende niemandem, außer eben all den Menschen, die sich an dieser Wechselstube beteiligen und dieser Wechselstube Liquidität zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel die Bitcoins oder die Ethers oder beides zur Verfügung stellen, die eben in diesem Pool von Liquidität herrschen muss, damit die Wechselstube auf der Blockchain diese beiden Währungen gegeneinander tauschen kann für die anderen, die es eben tauschen möchten. Und hier kommt dann dieses Liquidity-Mining ins Spiel. Das heißt, ich stelle... Dieser, dieser digitalen Wechselstube. Wie gesagt, jeder Krypto-Techie-Hacker, jeder jeder der würde mir jetzt hier wahrscheinlich äh, rechts, links eine klatschen, wie ich das hier beschreibe. Aber ich glaube, für, für uns Laien ist es gar nicht, gar nicht so schlecht, es so zu beschreiben weil wir es uns sehr gut vorstellen können. Und ich stelle jetzt einfach dieser digitalen Wechselstube dezentral auf der Blockchain. Stelle ich zum Beispiel meine, meine Ether und meine Bitcoins zur Verfügung und dann liegen die dort und dann können diese beiden einander dort sozusagen getauscht werden für alle Menschen, die entweder das eine in das andere oder das andere in das eine tauschen möchten. Und die Wechselgebühren, die dadurch entstehen, die fließen wiederum all denjenigen zur, zur zu, die Liquidität zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, du wirst in dem Moment dann also Anteilseigner an solch einer DAO, Decentralized Autonomous Organization, solch einer Wechselstube und profitierst von den Wechselgebühren, die dort erhoben werden, die ja nicht an irgendeine Firma oder irgendein Konzern oder so fließen oder an irgendeinen Besitzer dieser Wechselstube, sondern an all die, die einfach Liquidität zur Verfügung gestellt haben, fließt dir das dann wieder als Reward zu. Ja, und da bei diesem Liquidity-Mining, da kann es richtig abgehen. Da gibt es teilweise, da, da, da gibt es eigentlich nach oben kein Ende offen, was die, was die sozusagen die Zinsen, den Reward angeht, die Rendite, die ich damit erreichen kann, wenn ich sozusagen beim Liquidity Mining teilnehme. Ich... Ich, ich könnte euch jetzt hier Beispiele nennen, wo wirklich ein paar hundert bis ein paar tausend Prozent pro Jahr drin sind, dann würdet ihr mich aber für komplett bescheuert erklären und das mache ich vielleicht mal in, in einer anderen Folge, wo ich da nochmal tiefer drauf eingehe, wie und warum sowas möglich ist, aber ich will euch jetzt hier gleich und hier geht es ja jetzt darum, sozusagen die ersten beiden Schritte euch einmal zu zeigen, wie man einfach und schnell und vergleichsweise mit einem nicht so hohen Risiko in diese ganze DeFi-Welt starten kann. Und da zeige ich euch gleich ein Beispiel, wo man so 50 bis 60 Prozent Zinsen ungefähr pro Jahr aktuell mit realisieren kann. Das heißt, wenn ihr sozusagen bei diesem Liquidity-Mining teilnehmt und diesem Liquidity-Pool, also dieser Wechselstube Liquidität zur Verfügung stellt, dann könnt ihr damit so 50 bis 60 Prozent aktuell Stand Ende November 2021 pro Jahr realisieren. So, und... Jetzt wisst ihr auch, warum ich das nicht in den in den Titel dieser Podcast-Folge hier geschrieben habe, weil dann auch auch allein schon mit dieser Aussage, 50 bis 60 Prozent pro Jahr, da würden ja wahrscheinlich die meisten denken, okay, jetzt ist der Assauer komplett am Durchdrehen und jetzt, äh, jetzt fängt er hier komplett an, uns hier Bullshit zu erzählen. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. So, wichtig, bevor wir uns diese zwei Schritte jetzt angucken, ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, All das, was wir hier tun auf der Blockchain, in dieser Kryptowelt, das ist wilder Westen. Das heißt, das passiert alles, 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 alles auf dein eigenes Risiko und es kann halt ganz schnell passieren, dass wenn man mal Geld zum Beispiel an eine falsche Wallet-Adresse sendet, dann ist das weg. Da gibt es keine Einlagensicherung, da gibt es keinen, den man anrufen kann, um das Geld wieder zurückzuholen. Da gibt es keinen Staat, keine Versicherung, keine Bank, die dein Geld im Zweifelsfall für dich zurückholen. Da gibt es keine PayPal oder Visa oder Mastercard Versicherung, die dein Geld zurückholen. Nein, das gibt es alles nicht. Das heißt, das ist komplett wilder Westen, das ist, das ist legal, ne? das auf jeden Fall, das ist komplett legal und da zahlt ihr am Ende auch ganz normal eure Steuern drauf, aber es ist eben ja dezentral. Es gibt dort keinen Player, der euch schützt. Und deshalb ganz wichtig, do your own research, ne? sagen die, sagen die Krypto-Leute ja auch oft, erkundigt euch da auch selbst nochmal. Das hier ist jetzt alles keine Empfehlung von mir, sondern das ist einfach ja, meine Erfahrungen, die ich jetzt hier mit euch teile und euch einfach nur sage, wenn ich in dieser Situation wäre und so wie ich es eben hier meinem Kollegen Jens erklärt habe, was würde ich jetzt tun, um mich damit auseinanderzusetzen, und alles andere müsst ihr euch für, für euch selbst entscheiden. Und es gibt immer das Risiko, dass euer Geld hier komplett weg sein kann. Meiner Meinung nach ist jetzt bei den Dingern, die wir jetzt gleich durchgehen, das Risiko okay hoch. Also ich glaube, das Risiko, dass unser Geld durch die Inflation aufgefressen wird und zum Beispiel in 14 Jahren nur noch die Hälfte wert ist, das ist deutlich höher, dieses Risiko ist deutlich sicherer sozusagen als dass jetzt Blockchains und DeFi grundsätzlich in sich zusammenbrechen und das Geld dann da null wert ist. Aber es gibt immer schwarze Schafe. Es kann immer sein, dass einzelne Projekte, in die man rein investiert, dass, dass diese dann in sich zusammenbrechen und auf einmal nichts mehr wert sind. Oder dass es sich zum Beispiel auch als, als Scam herausstellt und man nachher feststellt, hm, das waren ja irgendwie Kriminelle, mit denen ich da gehandelt habe. Das kann alles passieren. Wie gesagt, die beiden, die beiden Services, die ich jetzt hier bespreche, die, Da habe ich zumindest ein ganz okayes Gefühl, dass das hier nicht der Fall ist, aber sicher weiß es kein Mensch. Und diese beiden Services, die wir jetzt hier gleich durchgehen, die sind auch nicht zu 100% dezentral. Die sind sozusagen unser Eingang in die dezentrale Welt. Die echten Krypto- Nerds, die würden diese beiden Services hier wahrscheinlich nicht nutzen, weil sie sagen, not your key, not your coin. Das heißt, wir haben hier, ist jetzt dann bei diesen beiden Services, die es uns zum Glück sehr leicht machen, diesen Eingang in diese dezentrale Welt zu finden, da ist es dann so, dass ihr die Coins beispielsweise, die ihr kauft, in die ihr investiert, dass die, die für euch aufbewahren, dass ihr also nicht die Coins in eurer eigenen Wallet, zum Beispiel bei euch auf dem Rechner, beziehungsweise es geht eigentlich nur um den Zugangs, um den zugangs zu euren, zu euren Coins, dass diese zugangs nicht auf eurem Rechner beispielsweise gespeichert werden oder auf eurem, eurem Ledger, also eine Art USB-Stick, den ihr dann bei euch sicher in den Tresor oder in die, in die Schublade legen könnt oder so, sondern dass die, diese Services, über die wir jetzt gleich sprechen, dass die diese, diese Keys für euch verwahren und dementsprechend würden jetzt die echten Krypto-Profis sagen, not your key, not your coin, das würden sie wahrscheinlich nicht machen, weil damit eben diese diese Dezentralität nicht nicht ganz gegeben ist. Und das Zweite, was man verstehen muss, diese Services, von denen ich gleich spreche, die haben natürlich dann auch ihre eigene Währung sozusagen herausgebracht jeweils, also ihre, eigene, ihre, ihre eigenen Tokens. Und da kann es natürlich immer passieren, dass dass diese Tokens, diese Währung, die die jeweils rausgebracht haben, dass die natürlich irgendwann vielleicht einfach mal in sich zusammenbrechen könnten und nichts wert sein könnten. Auch hier, ich persönlich und viele, viele, viele andere sehen das Risiko bei diesen beiden als ziemlich gering an. Ich erkläre euch gleich nochmal, warum. Aber das Risiko ist natürlich trotzdem immer gegeben und darüber müssen wir uns bewusst sein. Also do your, do your own research, not your key, not your coin. Ich möchte euch jetzt die Trades zum Einmal durchführen. Die zwei Schritte, die ich gehen würde, um loszulegen. So, sorry für die, für die lange Einleitung, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass das hier alle einmal verstanden haben. Service Nummer 1 ist Crypto.com. Crypto.com ist eine zentrale Exchange, sowas ähnliches, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, wie, wie Coinbase oder Binance. Hier könnt ihr hingehen und es ist im Prinzip ja, so eine Art Broker, bei dem ihr die Kryptowährung eurer Wahl kaufen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel hingehen und dort einfach Geld hinüberweisen oder mit eurer Kreditkarte oder eurem Bankkonto zahlen und sagen, hey, ich hätte gerne jetzt für 10.000 Euro Bitcoins oder ich hätte für 10.000 Euro Ethers oder jegliche andere äh, äh, Kryptowährung, die euch so einfällt. So, und wie, wie seriös ist das Ganze bei Crypto.com? Es ist mittlerweile eine der größten Exchanges, die es so gibt auf der Welt. Und es ist auch bekannt, wer die Köpfe dahinter sind. Und äh, Fun Fact jetzt neuerdings ist Crypto.com auch Sponsor der, dieser berühmten Staples Arena in Los Angeles. Die, das das Basketballteam Team der LA Lakers spielt da ja. Das heißt, diese, diese Arena wird jetzt nicht mehr Staples Center, sondern wahrscheinlich Crypto.com Center heißen demnächst. Und ja, und, und, und die, der, der Coin, also praktisch die Währung, in der dann alles sozusagen auf der Plattform abläuft, das ist der cro Coin, der ist in den letzten Monaten noch ziemlich nach oben geschossen und scheint sehr stabil und sehr sicher zu sein, die ganze Geschichte. Und dementsprechend ja, mache ich sozusagen, wenn es um, um meine zentrale Exchange geht, mache ich auf jeden Fall für mich auch alles bei Crypto.com. Und ich weiß, dass es auch viele andere machen und viele andere da auch sehr zufrieden mit sind und grundsätzlich, glaube ich, auch die Krypto-Szene ja, das so sieht. Und das würden wahrscheinlich auch die, die harten Krypto-Profis ähm, bestätigen, dass das Ganze auf jeden Fall grundsätzlich, wenn um es eine, um eine zentrale Exchange geht, dass, dass man bei Crypto.com wahrscheinlich wahrscheinlich nichts verkehrt machen kann. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren kleinen Vorteil bei Crypto.com. Und zwar kann man dort eben diese Crypto.com-Kreditkarte sich holen. Das geht ziemlich easy, das macht man einfach über die, über die Smartphone-App von Crypto.com. Holt sich da so eine Kreditkarte, die kann man sich da for free holen. Man kann auch verschiedene Beträge rein staken, also das, was wir vorhin schon gesagt haben, wo man sich sozusagen Anteilsscheine oder Genossenschaftsanteile übertragen, besorgt. Und dann kriegt man, dann kann man mit dieser Kreditkarte, kann man dann zahlen, ganz normal im Alltag, bei Aldi an der Kasse, an der Tankstelle, bei Amazon bestellen, etc. Und dann kriegt man für jeden Euro, den man mit dieser Kreditkarte ausgibt, kriegt man Cashback. Man kriegt also wie, wie, wie das alte Meilensammeln-Programm kriegt man eben einen bestimmten Prozentsatz einfach in Cashback zurück und zwar als Kryptowährung, nämlich als diesen CRO-Coin von Crypto.com und dieses Cashback, das kann 1 bis 8% betragen, je nachdem, wie viel ich stake ganz am Anfang, wenn ich diese Kreditkarte bestelle, ich, ich kann die auch komplett für 0 Euro Staking sozusagen bestellen, also dass sie mich gar nichts kostet, das kostet eh nichts, aber praktisch ohne jegliche Genossenschaftsanteile zu kaufen, dann kriege ich bei jedem Einkauf 1% des Betrages zurück, aber ich kann zum Beispiel auch 350 Euro, 3500 Euro staken, das, ist dann dafür, das Geld ist dann sozusagen dafür ein halbes Jahr eingefroren und arbeitet vor sich hin. In der Zeit wirft es mir natürlich auch wieder Staking-Rewards ab, aber ich kriege dann eben zusätzlich bei jedem Einkaufen mit meiner Crypto.com-Kreditkarte, kriege ich zum Beispiel 2, 3, 4, 5 bis zu 8% des Betrages einfach in Kryptowährung zurück. Und ich habe da jetzt zum Beispiel die, das, das drittkleinste bzw. drittgrößte Modell äh, der, der Kreditkarte, habe ich am Anfang mal 3.500 Euro gestaked und ja kriege da jetzt 3% Cashback bei jedem Einkauf. Ich kaufe jetzt nur noch überall mit meiner Crypto.com-Kreditkarte ein, kriege also 3% Cashback in Kryptowährung und ich glaube, allein diese, diese, diese 3.500 Euro, die ich da am Anfang mal reingestaked habe, die ja nicht weg sind, die ich irgendwann ja wieder wiederbekomme, plus all die ganzen, äh, beziehungsweise nur das eigentlich, nur das hat, hat jetzt, glaube ich, schon eine Wertsteigerung auf 20.000 Euro hingelegt, also von dreieinhalbtausend auf 20.000 in, ja, einem halben, dreiviertel Jahr. So, und dann natürlich noch das ganze Cashback, was da, was da kommt, das ist natürlich auch noch immer cool, weil da, ja, spart man natürlich dann erstens ein bisschen Geld, zweitens investiert man praktisch ongoing, jeden Tag durch all das, was man eh kauft, investiert man immer ein bisschen jeden Tag in Kryptowährungen, baut sich so langsam aber sicher sein, sein Kryptoportfolio auf. Lending und Staking gibt es auch bei Crypto.com, das heißt, ich kann dann auch mein Geld dort natürlich oder meine Kryptos verleihen und das nennt sich dann Crypto-Earn und da kriege ich so je nachdem, welche Währung ich verleihe, wie lange ich sie stake, wie lange ich sie einfriere und so weiter und so fort, kriege ich so 1 bis 12,5% Zinsen. Ich jetzt hier nicht so tief drauf eingehen, könnt, könnt ihr euch dann einfach mal angucken, 1 bis 12,5% pro Jahr. Und ich mache das jetzt zum Beispiel, ich verleihe dort meine Bitcoins und meine Ether und da kriege ich jetzt aktuell so 6,5% pro Jahr nochmal zusätzlich da, dafür, dass ich sie einfach, ich meine, sie liegen ja eh da, aber ich, ich verleihe sie dann da noch. Und das Gute ist, ne, alles sozusagen im Prinzip dezentral, das heißt, beziehungsweise über die Blockchain abgesichert. Das heißt, ich kann mir auch sicher sein, dass ich, dass ich das Ganze auch zurückbekomme, weil die, die sich leihen, müssen ja auch Sicherheiten hinterlegen, auch wieder natürlich in Form von Kryptowährung. Und dementsprechend, ja, diese 6,5% pro Jahr sind eben dann auch relativ sicher. Und was, was wären jetzt so Risiken, die es da gibt? Klar, es kann sein, dass, dass dieser, dieser CRO-Token, also diese eigene Währung von Crypto.com, dass die in sich zusammenbricht, nichts mehr wert ist vielleicht irgendwann, dann wäre alles, was ich da reingesteckt habe, halt auch nichts mehr wert. Aber ja, wie gesagt, es ist mittlerweile eine der, der, größten, der größten Exchanges. Hier Staple Center und so weiter und so fort. ist bekannt, welche Leute dahinter stecken, ganz smarte Leute, glaube ich. So könnt ihr euch auch öffentlich angucken. Ich glaube, dass diese Währung jetzt nicht einfach mal so in sich zusammenbrechen wird, nichts mehr wert sein. Es kann natürlich immer sein, dass es mal wieder bergab geht. Jetzt hat sie zum Beispiel gerade einen riesen Run nach oben hingelegt. Da wird garantiert das Ganze auch nochmal wieder ein bisschen einbrechen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass da ein gewisser Wert dahinter steckt. Oder es könnte natürlich Risiko Nummer zwei sein, dass sich herausstellt, das ganze Crypto.com-Ding, das ist irgendwie ein, ein Fake oder ein Scam oder so. Auch das glaube ich jetzt aus genannten Gründen eher nicht. Ja, und dementsprechend kann ich nur empfehlen, das, das einfach mal zu machen. Da könnt ihr euch eure ersten Kryptos kaufen. Da könnt ihr sie auch rausholen, wenn ihr, wenn ihr sie sagen doch dezentral in euren eigenen Ledger bei euch zu Hause legen wollt und sie nicht auf der, auf der Plattform äh, belassen wollt, dass, dass eben crypto.com die Coins für euch verwahrt. Und ihr könnt eben diese Kreditkarte for free bestellen und damit einfach bei jedem Einkauf automatisch jeden Tag Kryptos investieren, bis wir in Kryptos sammeln. Und das, das würde ich auf jeden Fall als, als ersten Schritt Tun. Ich habe euch da auch meinen Referral-Link verlinkt unter machen.fm slash bitcoin. Ich habe einfach slash bitcoin gena genannt, damit es schön einfach für euch zu merken ist. Machen.fm slash bitcoin. Und das Schöne ist, wenn ihr euch über diesen Link anmelden möchtet bei crypto.com, dann kriegen wir beide jeweils 25 Dollar gutgeschrieben. Das heißt, ihr startet dort direkt mit einem Startguthaben von 25 Dollar, was ihr dann einfach so geschenkt bekommt. Und das wird natürlich tendenziell dann auch immer mehr, weil ihr staken könnt, lenden könnt, weil die, weil ihr von der Wert dieses CRO Coins profitieren könnt. Also machen.fm/slash Bitcoin, 25 Dollars geschenkt. Habe ich euch natürlich auch noch mal hier in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Diesen Link guckt euch das einfach mal in Ruhe an. Wie gesagt, do your own research. Ja, dann Schritt Nummer zwei, den ich gehen würde: das ist die Plattform Cake DeFi. Cake DeFi. Und hier wird es jetzt schon etwas wilder. Es sind nämlich grundsätzlich Zinssätze, und jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was ihr vorhin schon gehört habt, grundsätzlich sind Zinssätze von aktuell Stand Ende November 2021 knapp 60% pro Jahr möglich. Und zwar durch das vorhin schon angesprochene Liquidity-Mining. Also ihr erinnert euch, wir sind eine Wechselstube dezentral auf der Blockchain und wir geben unsere Liquidität, unsere Coins, die wir so besitzen, in diesen Liquiditätspool rein, damit die Wechselstube arbeiten kann und dann profitieren wir von den Gebühren und so weiter, die dort erwirtschaftet werden und das kriegen wir ausgeschüttet und das kann aktuell so um die 50 bis 60 Prozent pro Jahr uns geben auf das, was wir dort investiert haben. Und auch hier ist es wieder so, es ist keine wirklich... Wirklich, wirklich dezentrale Plattform, weil hier tatsächlich eben auch dieses Unternehmen Cake DeFi dahinter steckt. Das heißt, die richtigen DeFi-Krypto-Nerds würden es nicht unbedingt durchgehen lassen als DeFi-Plattform, aber trotzdem das, was dort passiert auf der, auf der Blockchain sozusagen und, 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 die, und die Mechaniken und das, wie wir daran sozusagen mitarbeiten mit teilhaben können, das, das ist, sind alles diese DeFi-Mechanismen -DeFi und das macht es uns halt hier sehr einfach, dort rein zu investieren. Und kleiner kleiner Fun fact, vorhin schon kurz angedeutet, in, in der richtigen DeFi-Welt, also dort, wo das dann eben, wo, wo wirklich gar kein Unternehmen mehr dahinter steckt, das wirklich rein, komplett, nur dezentral auf der Blockchain stattfindet, dort sind noch viel, 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 viel höhere Zinssätze drin als diese, als diese 50 bis 60 Prozent pro Jahr. Da sind, wie gesagt, teilweise einige hundert bis einige tausend Prozent pro Jahr drin. Ist komplett verrückt und komplett bescheuert und, ähm, da spiele ich ein kleines bisschen manchmal so mit rum als Spielgeld, einfach nur so, weil ich es weil verstehen möchte, was dahinter steckt, wie das Ganze technisch funktioniert, aber ich würde da natürlich auch nie einen großen, wichtigen Betrag rein investieren und wie, wie das funktioniert, da können wir vielleicht nochmal eine andere Folge drüber machen irgendwann, aber das wird jetzt hier zu weit führen und das wäre auch nicht mehr seriös, wenn ich euch das hier sozusagen jetzt erklären würde, ohne dass ich es halt natürlich auch selbst technisch voll durchblicke. So, dementsprechend bleiben wir jetzt hier bei Cake DeFi, was, ja, sozusagen meiner Erfahrung nach, meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, die, womit ich natürlich auch komplett falsch liegen kann, so ungefähr vom, vom Sicherheitslevel wahrscheinlich so circa in dieser Liga von Crypto.com mitspielen kann. Vielleicht nicht ganz so hoch, weil es eben noch ja, deutlich neuer ist und das Projekt noch deutlich ja noch nicht ganz so populär wie Crypto.com. Aber zumindest gibt es einige Indizien, Anzeichen, die, die, die dafür sprechen, dass es sich jetzt hier nicht um, um einen Betrug oder so handeln könnte, sondern dass wirklich ein seriöses, gutes Projekt dahinter steckt. Und zwar ist dieses Projekt mitgegründet von dem... Ja, von der Person, die ihr wahrscheinlich auch als erstes finden werdet, wenn ihr mal nach Cake DeFi sucht oder googelt. Und zwar ist das dieser Dr. Julian Hosp, das ist ein ja, österreichischer Arzt und Sportler. Und der ist eben mittlerweile in Singapur, wo auch Cake DeFi heutzutage sitzt und baut von dort aus Cake DeFi auf. Er ist vor allen Dingen auch ja, sehr sichtbar, man sieht viele Interviews. Viele Videos, viel Content, viel Inhalte von ihm, im Prinzip überall in allen Medien. Und diese beiden Faktoren, also erstens, dass er dass er eben, dass die Firma in Singapur sitzt, dementsprechend natürlich auch ja, von, von staatlicher Seite vernünftig reguliert ist und so. Und das Ganze in einem, in einem guten Rechtsstaat stattfindet, plus, dass er auch sehr sichtbar ist, sehr, sehr rausgeht damit und mit seinem Namen, mit seinem Gesicht da überall dran hängt, dass zeigt mir, dass das Ganze wahrscheinlich jetzt auch äh, ja, kein, kein riesengroßer Betrug sein kann oder so. Wenn gleich ihr, wenn ihr jetzt nach ihm googeln würdet, dann würdet ihr auch ein paar Stories finden aus der Geschichte von, von Julian Hosp, die jetzt vielleicht nicht so ruhmreich sind. Und zwar geht es da vor allen Dingen um, um ein Projekt, was in seiner Vergangenheit mal gescheitert ist und wo er sich jetzt, ja, zumindest wenn man diesen, diesen Artikeln Glauben schenken, davor sich vielleicht nicht 100% korrekt am Ende verhalten hat. Ich persönlich habe keine Ahnung, ich, ich habe das damals nicht mitverfolgt, ich weiß nicht, was da genau Sache war, aber ich glaube ja grundsätzlich an das, an das Gute im Menschen. Und normalerweise finde ich es ja auch gut, wenn ein, ein Gründer schon mal mit irgendwas auf die Nase gefallen ist, so dass er daraus dann natürlich hoffentlich gelernt hat und das bei seinem nächsten Projekt, bei seinem nächsten Baby dann besser machen kann. Ja, und dementsprechend gehe ich jetzt einfach erstmal von allen Infos, die ich die ich so habe, vor allen Dingen auch von anderen Menschen, Freunden und Bekannten, die auch schon bei Cake DeFi investiert sind und damit sehr sehr happy sind, schon seit längerem, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man der ganzen Geschichte wohl trauen kann, auch natürlich, wenn ich auch hier wieder nicht weiß, ob das wirklich so ist oder ob ich mich da vielleicht irre. Das Besondere bei Cake DeFi ist auf jeden Fall technisch betrachtet, dass dieses Projekt auf der Bitcoin-Blockchain basiert und nicht wie die allermeisten anderen DeFi-Projekte auf der Ethereum-Plattform. So, und was kann man jetzt machen bei Cake DeFi? Da kann man im Prinzip die gleichen Sachen machen, wie wir sie auch gerade schon bei Crypto.com gesehen haben. Also ich kann zum Beispiel Lending betreiben, kann meine Coins verleihen für 7% pro Jahr aktuell ungefähr. Dann kann ich Staking betreiben, also mich sozusagen am Betrieb der eigenen Blockchain dieses Unternehmens, das ist nämlich, also beziehungsweise dieser Coin, das ist der DFI-Coin, den sie herausgeben, also so wie Crypto.com den eigenen Coin CRO nennt, so nennt eben Cake DeFi seinen eigenen Coin DFI und der baut wiederum, der setzt auf auf der Bitcoin-Blockchain, ist aber dann natürlich wieder ein eigener Token und wenn ich da jetzt aktuell staken würde, wenn ich also ja zum Beispiel bei Cake DeFi mir, mir Bitcoins kaufe und die in DFI wechsle und diese dann stake, also sozusagen dem System zur Verfügung stelle, sodass das System damit arbeiten kann, dann kriege ich da aktuell eine, eine APY, also sozusagen eine Rendite Zinsen von 46,4% pro Jahr. Ende November 2021. Und hier ist jetzt wichtig zu wissen, diese APY, das ist sozusagen der -Zins Zinssatz. Das heißt, was, was da passiert ist, dass Cake CakeDefi jeden Tag im Prinzip die Zinsen einmal ausschüttet, die ich schon bekommen habe, die ich schon erwirtschaftet habe, die werden mir jeden Tag ausgeschüttet. Und werden dann sofort, außer ich hebe sie halt ab, werden, werden sie sofort wieder angelegt. Und so verzinsen sich natürlich täglich die Zinsen, die ich gestern bekommen habe, werden heute schon wieder mitverzinst. Und dementsprechend ergibt sich daraus natürlich ein vergleichsweise hoher Jahreszinssatz. Und das ist eben diese APY. Und das ist auch wichtig zu verstehen, denn es gibt im Gegensatz dazu noch die APR. Das wäre sozusagen nur der, der Zinssatz ohne den Zinseszins. Und da kommen wir gleich nochmal beim Liquidity-Mining drauf zu sprechen. Aber hier schon mal die erste Erklärung, warum es da neben all den Erklärungen, die wir vorhin schon besprochen haben, warum es da jetzt auch so einen hohen Zinssatz gibt, ist eben, weil der Zins jeden Tag ausgeschüttet wird und dann immer wieder direkt mitverzinst wird, sodass ich dann am Ende bei ja, 40, 50 Prozent pro Jahr fürs Staking landen kann. Ja, und dann eben noch das große Thema Liquidity-Mining, also auch hier wieder, ne, kann sich so vorstellen, Cake DeFi betreibt auch wiederum solch eine Wechselstube, wo dann die hauseigene Währung DFI gewechselt werden kann in zum Beispiel Bitcoins oder Ethereum oder in andere Coins. Oder eben natürlich auch der normalere Use Case wird zunächst natürlich erstmal sein, dass man überhaupt seine Bitcoins etc. in DFI wechselt, um sie dann dort zum Beispiel staken zu können. Und um diese um diese Wechselstuben betreiben zu können, ist es dann auch wieder so, dass ich hier auch mich an diesen Wechselstuben sozusagen beteiligen kann und diesen Wechselstuben Liquidität zur Verfügung stellen kann. Ich mache das jetzt zum Beispiel so in diesem Liquidity Pool zwischen Bitcoin und DFI. Also man kann dann bei Cake auch wählen, in welchen Liquidity Pool, sozusagen in welches Paar, in welches Währungspaar man investieren möchte. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das in den Bitcoin und DFI Pool zu geben. Sozusagen die Wechselstube, wo man zwischen Bitcoin und DFI hin und her wechseln kann. Und da ergibt sich jetzt aktuell, bekommt man da eine APR. Und das ist der Zins ohne Zinseszins. APR von 56 Prozent aktuell. Gut 56 Prozent. Und wenn man das jetzt mal wieder auf die APY berechnet, also wenn man jetzt zum Beispiel, ne, das passiert dann auch bei, bei Cake DeFi, kriegst du dann jeden Tag die, die Zinsen ausgeschüttet die du eben in, mit deinem Betrieb der Wechselstube erwirtschaftet hast. Und wenn du die jetzt auch wieder anlegen würdest ins Liquidity-Mining jeden Tag, dann würdest du da sogar eine APY kriegen von 75%. Prozent. Also dann sozusagen der ist dann glaube ich der effektive Jahreszins am Ende, ne? müsste, dann, müsste dann eben 75% sein. Das habe ich mal kurz überschlagen. Allerdings müsste man dafür von Hand immer wieder jeden Tag dann auch die, die Zinsen, die ich heute ausgeschüttet habe, müsste ich sofort wieder auch ins Liquidity Mining schieben. Was man, was man machen kann, was, was dann einfacher ist und cooler und was man automatisieren kann bei Cake, ist, dass man all die Zinsen, die man aus dem Liquidity Mining am Tag ausgeschüttet bekommt, dass man die automatisch ins Staking schiebt. Das passiert dann automatisch, da muss man sich um nichts kümmern. Das heißt, man kriegt sozusagen eine APR aus dem Liquidity Mining von 56% Prozent und dann kann man einstellen, dass all das, was täglich daraus ausgeschüttet wird, wird sofort ins Staking geschoben, wo es dann eben wieder diese 46% APY gibt. Also alles vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr euch das da einmal angeguckt habt auf der Plattform, das ist dann eigentlich alles super easy zu verstehen. Ja, was gibt es hier für Risiken? Natürlich wieder im Prinzip sehr ähnlich wie bei, wie bei Crypto.com, entweder dieser DFI-Token, diese DFI-Währung bricht einfach in sich zusammen und ist irgendwann nichts mehr wert. Dann ist natürlich alles, was ich auf der Plattform in DFI halte, auch nichts mehr wert. Oder es könnte sich herausstellen, dass dieses ganze Cake-DeFi-Ding irgendwie ja, ein unseriöses, eine unseriöse Plattform ist und uns abzocken will. Ich glaube es, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht, aber es, ist, es gibt natürlich immer noch eine, eine Chance, ein Risiko, dass das so sein könnte. Und was natürlich auch immer noch passieren kann, ist, dass es vielleicht einen, einen Hack geben könnte auf diese Plattform, weil sie ja eben nicht sozusagen im klassischen Sinne dezentral ist, sondern schon ja zentralisiert ist. Und was wahrscheinlich auch viele der, der echten Krypto-Nerds bemängeln würden, ist, dass natürlich... Die, die Firma Cake DeFi natürlich auch mitverdient an dem, was wir auf der Plattform tun und, es, und sie natürlich auch eine Gewinnorientierung dabei haben und es eben nicht alles den, den Stakern und Minern und, und Anteilseignern sozusagen, den Genossen sozusagen wieder zurückfließt, sondern eben natürlich auch ein Teil dessen, was erwirtschaftet wird, bei der Firma bleibt. Ich muss aber sagen, wenn ich dann am Ende eine APY oder eine APR von 40, 50, 60 Prozent realisieren kann, dann finde ich es ja auch fair, wenn sie dann sozusagen alles das, was darüber hinausgeht, vielleicht noch als Teil für sich behalten. Das finde ich dann schon okay dafür, dass sie, dass sie eben die Plattform zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Auch hier habe ich einen Referral-Link erstellt für euch, wo ihr 30 Euro Startguthaben bzw. 30 Dollar Startguthaben bekommt, wenn ihr euch anmeldet. Und wenn ihr euch anmeldet und mindestens 50 Euro einzahlt, das ist hier sozusagen die Bedingung, also anmelden bei Cake DeFi, 50 Euro einzahlen und dann gibt es 30 Euro sozusagen nochmal on top obendrauf und das ist ja auch schon irgendwie ganz cool, dann hat man 80 Euro, mit denen man dann da schon loslegen kann und das kann sich natürlich auch schnell äh, ver vervielfachen bzw. vermehren, vervielfachen jetzt erstmal noch nicht direkt, aber vermehren natürlich und diesen Link habe ich euch hinterlegt unter machen.fm slash cake. Also wie der englische Kuchen. Machen.fm slash cake. Könnt ihr einfach mal draufklicken, könnt euch dann natürlich gerne anmelden. Das ist dann hier auch wieder mein Partnerlink für 30 Dollar geschenkt. Und auch diesen Referral-Link packe ich euch hier natürlich auch in die Shownotes dieser Folge, wo ihr einfach draufklicken könnt. Ja, und ansonsten. Ja, hoffe ich, dass ich euch hier mal einen kleinen Überblick über das ganze Krypto- und DeFi-Thema geben konnte. Ihr zumindest mitgenommen habt, welche vier verschiedenen Arten des Geldverdienens bzw. des Geldanlegens, des Investierens rund um Blockchain und DeFi es so gibt und welche so die populärsten sind, dass ihr damit auf jeden Fall einen deutlich höheren Reward erreichen könnt. Könnt als in klassischen Finanzanlageprodukten, wie ihr es von eurer Bank etc. oder von der klassischen Aktienbörse so kennt, dass aber natürlich dort, wo hoher Reward ist, auch das Risiko hoch ist. Wobei ich sagen würde, dass man sozusagen den Umrechnungsfaktor Reward zu Risiko bei der ganzen dezentralen Kryptowelt etwas anders, also niedriger anlegen müsste als jetzt in der klassischen Finanzwelt, denn solch hohe Rewards wird es ja in der klassischen Finanzwelt nicht geben und wenn es sie geben würde, würde, wäre das natürlich irgendwie hoch unseriös und hoch verdächtig und wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr risikoreich und hier würde ich sagen, ist das Risiko im Vergleich etwas geringer. Aber natürlich trotzdem, taste dich da lieber mal langsam ran, übertreib's nicht, werd nicht gierig bei der ganzen Geschichte und vor allen Dingen, vor allen Dingen, vor allen Dingen, ganz, ganz, ganz wichtig, fang an mit etwas Spielgeld, was du dir dafür reservierst, wo du sagst, nur dieses Spielgeld wirst du dort nutzen und du. Du wirst nicht anderes Geld angreifen, du wirst nicht darüber hinausgehen, sondern das Schöne ist ja, wenn du dieses Spielgeld nimmst und dann vielleicht sogar noch die, die, die Start-Beginner-Rewards hier mitnimmst, die, die aus meinen Referral-Links, die ich euch genannt habe, resultieren, dann habt ihr ja schon ein gutes Spielgeld. Und dann könnt ihr einfach mit diesem Spielgeld mal loslegen, das langsam aber sicher vermehren, euch ein bisschen rantasten und dann könnt ihr auch dieses Spielgeld wieder reinvestieren. Und so kann aus einem kleinen Spielgeld, was ihr euch sozusagen nur, was ihr euch nur abgeknapst habt, wo ihr gesagt habt, ey, selbst falls das weg sein sollte, selbst falls es zu 100% komplett weg sein sollte, ist es auch nicht so schlimm, halte ich aus. Aber trotzdem kann dann aus so einem kleinen Spielgeld, wenn man es eben richtig macht und wenn es alles so läuft wie geplant, dann kann da eben auch ein richtig, richtig, richtig großer Betrag am Ende draus werden. Das habe ich jetzt schon von vielen Leuten mitbekommen. Und dann werdet ihr auch langsam aber sicher, nachdem ihr euch rangetastet habt, immer mehr verstehen, wo ihr dann vielleicht auch mal irgendwann mit größeren Beträgen rein investieren könnt. Also, so viel zum Thema Krypto und DeFi. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machenfm podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden